0: Droits et libertés.
1: Des millions d'Africains ont été vendus comme esclaves pendant des siècles, y compris en Afrique de l'Est, par des musulmans arabes. Un esclavage souvent moins bien connu que la traite atlantique organisée par les Européens vers l'Amérique. Avec la Corne de l'Afrique, Zanzibar, aujourd'hui une destination prisée des touristes avec ses plages de sable blanc, son eau translucide et ses hôtels de rêve, était il y a deux siècles encore l'un des centres névralgiques du trafic d'esclaves en Afrique orientale. Sur les marchés colorés de la région, outre les riches tissus, de l'ivoire ou des épices rares, des centaines d'esclaves étaient aussi à vendre comme des marchandises. Notre invité pour parler cette semaine et la semaine prochaine de l'esclavage du mécanisme qui permet l'asservissement est Henri Médard, professeur d'histoire de l'Afrique contemporaine à Aix-Marseille Université, membre de l'Institut des Mondes Africains, Sandré Blanchard au micro. Bonjour tout le monde. La pratique de l'esclavage est très très ancienne et elle est présente au cours de l'histoire dans presque toutes les civilisations humaines. Au 7e siècle de notre ère, l'islam se développe en Afrique du Nord, sept siècles avant que les Européens ne commencent à explorer vraiment l'Afrique, mille ans avant que les Africains de l'Ouest ne soient vendus pour servir comme esclaves en Amérique. Ces nouveaux territoires permettent aux musulmans de varier alors leurs sources d'approvisionnement en esclaves, entre guillemets, c'est ce qu'on pourrait dire en tout cas avec cynisme, explication de l'écrivain Tidiane Diaye d'origine sénégalaise.
0: Victimes de la traite arabo-musulmane étaient d'abord les slaves, c'est-à-dire les populations que les Marseillais et les Vénitiens allaient raser en Europe de l'Est et en Europe centrale pour les vendre aux Arabes. Ça a duré toute l'époque carolingienne sous les monarques saxons Henri Loiseur et Otton Ier. Il a fallu l'émergence d'États puissants militairement, d'États européens militairement puissants et l'arrêt de l'expansion islamique au Pyrénées pour que ça s'arrête. C'est à ce moment-là, du fait du déficit d'esclaves blancs, que les arabes musulmans vont se tourner massivement vers les populations d'Afrique noire.
1: Tidiane Diaye rappelle d'ailleurs que l'esclavage existait en Afrique avant l'arrivée de guerriers ou de colons venus d'ailleurs, dans le centre de l'Afrique orientale par exemple, entre peuples qui se faisaient la guerre. Le professeur Abdoulazizi Lodi de l'université d'Uppsala en Suède abonde. L'esclavage
0: existait dans la plupart des sociétés d'Afrique orientale. Beaucoup de ces sociétés ne disposaient pas de prisons. alors on vendait les personnes capturées surtout lorsqu'il s'agissait de soldats et des esclaves pouvaient aussi servir comme combattants. En Afrique de l'Est, les principaux agents de l'esclavage étaient des membres des tribus africaines eux-mêmes.
1: D'après Abdulaziz Elodie, les Arabes ou les Africains d'origine arabe se chargeaient de la vente des esclaves, mais assez peu de leur capture. À partir du XVIIe siècle, le trafic d'esclaves a pris de l'ampleur en Afrique orientale. De plus en plus de marchands venus d'Oman se sont installés dans la zone, à Zanzibar notamment. L'archipel a alors gagné en importance en raison de la place grandissante du commerce effectué sur la côte Swahili dans les échanges internationaux. Et donc, il en a là de même pour le commerce d'esclaves. C'est ainsi que le plus grand marché aux esclaves d'Afrique orientale s'y est développé, à époque, un trafic qui a perduré officiellement jusqu'à la fin du 19e siècle. Et c'est de cela que nous parlons avec notre invité, c'est Henri Médard, historien de l'université d'Aix-Marseille en France. Il est spécialiste de l'esclavage. Henri Médard, bonjour. Bonjour. Donc, nous voulons parler avec vous de ce qu'on a appelé euh, la traite arabo-musulmane qui s'est développée notamment en Afrique orientale. Alors tout d'abord, comment est-ce que cette forme d'esclavage a-t-elle commencé
0: Il faut voir, c'est que l'esclavage prend racine euh, dans des temps très 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 anciens. Si ça se trouve, l'esclavage existait déjà avant les premiers écrits, hein. Donc, mais il y a une différence entre une société qui va exporter ou capturer une ou deux personnes et une société qui va s'organiser autour de l'esclavage. Donc une société esclavagiste et une société à esclaves. La majorité des sociétés humaines sont des sociétés à esclaves. Pour les traces de l'esclavage, je peux dire dans l'océan Indien, on a des traces probablement qui remontent à l'Antiquité, l'esclave africain qui vont être transportés, mais en fait, il y a des esclaves qui viennent dans toutes les directions. Vous avez des esclaves qui viennent d'Inde, donc c'est un esclavage parmi d'autres, mais parmi les, les produits commerciaux échangés dans l'océan Indien depuis l'Afrique, il y a de l'ivoire, mais il y a aussi des esclaves. Ça veut pas dire que les esclaves sont l'élément dominant de ce commerce, mais il existe depuis très 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 longtemps, notamment avec la corne de l'Afrique. La, la question, c'est à, à partir de quel moment ça devient un des éléments les plus importants de ce commerce Et là, il est probable que ça correspond à l'essor euh, du, de, de l'islam euh, dans la péninsule arabique, qui va créer des empires importants. Donc ce n'est pas l'islam, hein, c'est les empires. Et notamment, on voit beaucoup d'esclaves vont être exportés euh, dans le golfe persique, euh, quand Bagdad est la grande capitale euh, des empires arabes. Et il y a beaucoup de gens vont être exportés depuis euh, la corne de l'Afrique, depuis ce qui est l'Éthiopie actuellement. Mais ils, ils ont des esclaves ils viennent de partout, ils n'ont pas que des esclaves africains.
1: Donc Donc, c'est-à-dire qu'il y a des marchés en Afrique euh, où on retrouve des esclaves qui ont été acheminés là, mais qui proviennent euh, d'un peu partout.
0: Oui, à Bagdad, on a jusqu'au XIXe siècle, hein, euh, on a des esclaves qui viennent de de, de régions très très multiples. Progressivement, il y a des marchés qui se ferment. L'Europe, avec la fin de la période moderne, on va prendre de moins en moins d'esclaves sur les côtes méditerranéennes. Mais donc au début 19e, je sais pas, à Constantinople, au XIXe, on a des esclaves qui viennent du Caucase et des esclaves qui viennent d'Afrique. Mais initialement, on avait des gens qui venaient de, de régions beaucoup plus variées. Ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, esclave va, va être synonyme de noir. De plus en plus, les autres sources d'approvisionnement d'esclaves vont s'arrêter. Et on va se spécialiser dans l'importation d'esclaves noirs. Au Soudan, à Khartoum, au XIXe, c'est le même mot pour noir et pour esclave.
1: Dans la discussion que nous avons eue avant cet entretien, vous nous disiez qu'une société a besoin de légitimer et de trouver donc des critères pour euh, asseoir la pratique de l'esclavage. Oui, c'est une des
0: forces. C'est une chose qui va rendre l'islam très attractif. C'est qu'on n'est pas supposé à servir un musulman. Donc, quand vous vous convertissez à l'islam, normalement, alors en fait, on voit bien que c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce qu'il y a une grande partie de des asservissements qui sont sont illégaux. hein. Mais normalement, la conversion à l'islam vous protège de l'asservissement, par les musulmans en tout cas. Mais dans les dynamiques de la société, on va progressivement aussi avoir des étiquettes euh, ethno-régionales. Par exemple, ça va être les les gens qui viennent d'Éthiopie ou les gens qui viennent de la côte d'Afrique de l'Est, qui vont être plutôt considérés par la couleur de leur peau et par leur origine, comme des esclaves potentiels ou déjà esclaves. Ce qui est intéressant, par exemple, à Zanzibar, grand centre du commerce de l'esclave, entre autres, hein, le commerce de l'ivoire et le commerce de, des épices, les, les bateaux qui viennent de la péninsule arabique chercher les, les esclaves vont pratiquer le kidnapping. Donc ça, c'est banal. Les sociétés esclavagistes volent des enfants pour les vendre. Les enfants libres sont vendus. Mais là, ils vont kidnapper que les enfants noirs. Si l'enfant est de peau claire, on ne va pas le kidnapper. Alors ce n'est pas que les gens sont plus honnêtes, c'est juste qu'à l'arrivée, un enfant clair va paraître, ça va paraître suspect. On va penser qu'effectivement, c'est, c'est un kidnapping et ce n'est pas un esclave. Donc on voit comment la, ça va se racialiser. Euh, le, le problème de, de l'esclavage, c'est donc de, de créer une différence qui justifie qu'on a servi à un autre être humain, alors qu'il n'y a pas de différence. Un être humain, c'est un être humain. Donc on va essayer de le transformer en, en chose, mais un être humain n'est pas une chose ou en bétail, mais là encore, l'être humain n'est pas n'est pas un bétail, mais ça va donc demander à la société de, de se pervertir d'une certaine façon, de se transformer pour créer une différence. Donc le racisme, typiquement, c'est le racisme qui est le plus célèbre, mais il y a beaucoup de. ça peut être ça peut se jouer sur beaucoup, beaucoup d'autres, d'autres choses. Donc on crée une différence où il n'y en a pas, pour justifier ce qu'on va faire aux au, au captifs.
1: Et, et non seulement une différence peut-être, mais aussi une hiérarchie, de fait.
0: Alors, la hiérarchie, c'est compliqué, euh, parce que dans les, dans les sociétés musulmanes, les esclaves ont une possibilité d'ascension sociale très importante. On a des gens d'origine servile qui o- occupent des positions parmi les, dans l'Empire Ottoman ou euh, dans tous, tous, tous les empires euh, abbassides, etc. On a, des, mus, on a des, des esclaves qui peuvent devenir quasiment premiers ministres, peuvent devenir général des armées. Euh, Dans l'Inde, on a beaucoup de de, de gens d'origine de la côte euh, est-africaine ou éthiopienne qui sont chefs des armées, qui font même des coups d'État. Donc, euh, le le, le statut servile, c'est une une tâche sur l'honneur, mais euh, dans la plupart de de ces sociétés, alors je pense que c'est vraiment les sociétés euh, américaines qui sont différentes pour ça, qui sont plutôt spécifiques, mais la norme, c'est qu'ils vont servir l'État, souvent, et ça ne ça leur empêche pas d'être des gens très, très, très puissants, très, très riches aussi. Alors, la majorité des esclaves, évidemment, ne sont pas dans ce cas-là. Mais notamment quand on a l'esclavage militaire, on a des soldats qui sont esclaves, et donc les généraux peuvent être esclaves aussi. Mais ils ont une, une tâche sur leur honneur. Le fait d'être un esclave, c'est qu'on est déshonoré.
1: Et c'est une tâche héréditaire
0: Alors ça c'est, tr- ça, c'est une des différences considérables d'une société à l'autre. C'est est-ce que l'esclavage est héréditaire ou pas Quand l'esclavage est racialisé, ça, ça devient de plus en plus héréditaire. Euh, dans beaucoup de systèmes, euh, le, le, la, l'identité passe par les hommes. Donc théoriquement, hein, dans, dans beaucoup des systèmes arabo-musulmans, hein, c'est, c'est la filiation euh, masculine hein, qui compte. À ce moment-là, le fi, le, si le père est libre, les enfants devraient être libres aussi. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'exceptions, mais en théorie, ça devrait être le cas. Et très souvent, les hommes esclaves ont peu accès aux enfants. Euh, beaucoup, beaucoup d'hommes esclaves n'ont pas d'enfants ou euh, ne peuvent pas se marier. En islam, on affranchit des esclaves dans certaines circonstances. Dans d'autres sociétés, on ne peut pas être affranchi. Ça dépend du.. Euh, moi, je travaille sur une société où l'esclavage n'est pas héréditaire. Parce qu'il est genré, il est construit autour du genre. C'est, le, c'est les femmes qui sont considérées. Les femmes et les enfants sont considérés comme esclaves. Donc leurs enfants, le genre des enfants n'a rien à voir avec le genre des parents.
1: C'est la fin de ce magazine. Merci à Zilia Freulich pour les sons et à Henri Médard, professeur d'histoire de l'Afrique contemporaine à Aix-Marseille Université en France, membre de l'Institut des mondes africains. Nous retrouverons Henri Médard la semaine prochaine pour le second volet de notre entretien sur l'esclavage, dans lequel nous évoquons notamment le travail d'historien sur cette question délicate. Pour réécouter, partager, commenter ou podcaster cette émission, rendez-vous sur notre site internet slash français à la semaine prochaine et d'ici là, ne lâchez rien.